0: Bom dia, Teca Lima e aos ouvintes do Estação Cultura, neste dia de feriado dedicado à memória daqueles que se foram e que, segundo a religião católica, podem ainda estar naquele local chamado purgatório porque não pagaram completamente pelas transgressões cometidas em vida. É preciso, então, orar por eles para ajudá-los no processo de purificação que os levaria ao paraíso desejado. Mas ao tratar de transgressões, me vieram à mente casos momentosos, fatos que aconteceram nestes últimos dias, e um deles diz respeito a uma organização policial que durante décadas foi a mais respeitada e admirada em todo o Brasil, a Polícia Rodoviária Federal. Eu e os meus coleguinhos de escola não perdíamos um capítulo sequer de um seriado brasileiro, aliás, o primeiro inteiramente produzido no Brasil chamado O Vigilante Rodoviário, concebido e dirigido pelo cineasta Ari Fernandes. Carlos Miranda fazia o papel desse vigilante, sempre atento às infrações, aos assaltos e a qualquer tipo de irregularidades que acontecessem nas estradas. Ele tinha um poderoso auxiliar, um pastor alemão chamado Lobo, que o acompanhava nas idas e vindas a bordo de uma motocicleta Harley Davidson ou de um Simca Xambor modelo 1959. Imagens marcantes, apesar das histórias um tanto ingênuas. Carlos Miranda, hoje com 89 anos de idade, se identificou tanto com seu papel de vigilante que depois acabou se tornando realmente um policial rodoviário. Houve outras séries que tinham temas semelhantes, uma delas, a norte-americana Patrulha Rodoviária, tinha como ator principal Brother Crawford, um grande astro do cinema da época. E bem mais tarde, a série Chips, sigla de California Highway Patrol, trazia dois jovens policiais que trabalhavam nas rodovias daquele pedaço dos Estados Unidos, pilotando reluzentes motocicletas e encantando as moçoilas. Enfim, tudo isso formava a imagem da polícia rodoviária, como falei, tida como uma elite em termos de respeito e admiração por parte da população. Geraram gibis, álbuns de figurinhas, uniformes, capacetes, brinquedos. O tempo foi passando e tudo foi mudando. Até que recentemente a instituição, que é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Produziu uma das cenas reais mais chocantes dos últimos tempos, quando abordou e prendeu no chiqueirinho da viatura um homem com problemas de esquizofrenia, que acabou morrendo asfixiado por um spray de pimenta e gás lacrimogênio jogado dentro da viatura por um policial rodoviário. Que transgressão maior do que tirar a vida de uma pessoa. O processo, para variar, foi colocado dentro daquele tal de sigilo de 100 anos. Outros vários casos estão sendo relatados envolvendo a corporação, no bairro Carioca da Vila Cruzeiro, em Varginha, Minas Gerais, só para citar alguns. Nos últimos dias, o jornal Estado de São Paulo revelou que, numa reunião ocorrida no Planalto, ficou combinado com o chefão da polícia rodoviária que no dia do segundo turno das eleições, os policiais da instituição deveriam parar, interromper, atrapalhar as viagens dos ônibus que conduzissem pessoas que iriam votar, especialmente no Nordeste. Ordem dada, ordem cumprida. Cerca de 500 ônibus foram abordados naquela região e seus passageiros foram constrangidos, intimidados. Aconteceram bloqueios em cidades da Bahia, da Paraíba, nos tempos do faroeste, que foram trazidos de volta com a tresloucada deputada e seu capanga apontando firmemente os seus revólveres para um homem desarmado em plena rua movimentada de São Paulo. Pois bem, nos tempos do faroeste, atacava-se a carruagem para que o xerife não chegasse à cidade. Talvez tenha sido essa a inspiração para a ideia de se atacar os ônibus para evitar que os eleitores chegassem aos locais de votação, mas não adiantou. A nossa democracia, jovem e pouco desenvolvida, passou por momentos de aflição, mas o pessoal acabou votando e o caso serviu apenas para expor ao ridículo a outrora gloriosa, admirada e respeitada Polícia Rodoviária Federal. Ah, lembro que a música tema do seriado brasileiro começava assim. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia o bravo vigilante. O seu olhar amigo é o farol que avisa do perigo. No caso, o perigo era que as pessoas chegassem às urnas. Mas no fim chegaram. E quem sabe agora a corporação passe pelo tal processo de purificação, saia desse purgatório em que foi jogada pelo pessoal de Brasília e seus soldados consigam recuperar a imagem de anjos do asfalto, como eram conhecidos em tempos que lá se vão. Quem sabe, né? Oremos. Domingo, no Persona, teremos a entrevista com uma pioneira da televisão brasileira, a atriz Norma Blum, que começou a sua carreira como assistente do seu pai o professor Robert Bloom, que dava aulas de inglês na TV Tupi, do Rio de Janeiro. Dali ela passou para os teleteatros comandados por Sérgio Brito, depois para as novelas, o teatro, o cinema. Dá para perceber que ela tem muita história para contar? Então fiquem atentos. O persona é domingo, nove da noite, na TV Cultura. Por enquanto, continuemos com a Teca Lima, no Estação Cultura, que nos alimenta com boa informação e música de qualidade. Eu volto na quarta-feira que vem. Até lá.